0: Velkommen til programserien om de politiske sværvægtere her på DK4, hvor vi inviterer os hjem til nogle af de politikere, der virkelig har betydet noget for udviklingen i Danmark. I dag er vi på besøg hos den minister, der har siddet længst som minister i den tid, hvor Folketinget har kunnet bestemme, hvem der skulle være minister. Det vil sige, siden vi fik parlamentarisme i 1901. Han har siddet som minister i 7903 dage, en rundt regnet 22 år. Det er selvfølgelig Bertel Horter. Og Bertel Horter, det tilbage i begyndelsen af 70'erne på Ladelund påskole, hvor du lige pludselig øh, kommer ind. Du bliver formand for Amtsorganisationen og kommer i Venstres bestyrelse. Hvad var det, der skete? Jeg var indbudt til at holde et folkeligt foredrag, og det gjorde jeg. Og
1: da der så skulle vælges ny formand, så var der en VU'er, som, uden at jeg vidste det, foreslog mig. Og ham, der skulle have været formand, han synes det var alle tiders idé. Han havde været elev på min fars højskole, og han synes det var perfekt, hvis det kunne blive mig. Og så blev jeg valgt.
0: Han trak sig simpelthen? Som 28 år. ja. Allerede dengang var du jo sådan lidt af en oprører, der kunne komme med vilde idéer. Og en af dine første vilde idéer, den lyder måske lidt teknisk, men det var, at kommunerne skulle have bloktilskud. Dengang fik kommunerne refunderet, deres udgifter af staten. Nu skulle de i stedet for have en pose penge, de selv kunne bestemme over. Og det var ikke noget, Venstre synes var en god idé.
1: Nej, kommunerne fik jo flere penge af staten, jo mere de øgede budgetterne. Typisk 85 procent. Og det synes jeg jo var aldeles uholdbart i en tid, hvor vi var nødt til at spare. Så jeg foreslog tilskud. Og det blev jo gennemført, og jeg foreslår også at bloktilskudde til institutioner, og, Men hvad sagde og det Jacob, blev også gennemført.
0: Hvad sagde Jacob Sørensen til, da han var
1: indrigsminister? Den der en indrigsminister, Jacob Sørensen, og Natalie Lind, som var socialminister, tror jeg. Eller også var hun justitsminister. De var jo valgt i mit amt, i riba og de jordede mig. Og øh, beskrev, at det var helt uholdbart, og det kunne slet ikke lade sig gøre. Og så var jeg lidt uforsigtig, fordi så sagde jeg, at deres kritik var højrøvet. Og det skal man ikke sige i Vestjylland. Jeg var lidt ung og ilter.
0: Du, ja, og det, i hvert fald det sidste har du jo ikke lagt fra dig. Nej. Skal jeg det? Nej, nej. Det er næ, måske næ. derfor, jeg
1: har holdt så længe.
0: <laughs> <laughs> Æ, men, men må du ikke indrømme i dag, hvor vi har haft bloktilskuddet i, i en menneske, eller at... Øh at det også har sine bagsider. I sidder inde på Christiansborg og siger, nu vil vi gerne give de ældre lidt ekstra. Det kommer med i posen i bloktilskud, og så finder kommunerne ud af, at de vil det på svømmehallen i stedet for. Ja,
1: og ved du hvad? I de slagsmål har jeg altid holdt med kommunerne. Fordi når man sidder på Christiansborg og siger, at nu skal vi give 200 millioner til kommunerne, for at de kan gøre et eller andet godt, det kan være for de ældre, det kan være noget, Dansk Folkeparti har fundet på. Så kan der da godt være en kommune, der med god grund siger, jamen vi har altså mere brug for pengene til noget andet,
0: så jeg holder altid med kommunerne. Men I får jo testene for, at de ældre så ikke får de penge, som Dansk Folkeparti havde lovet dem. Jo, men der kan være andre steder, hvor de får meget mere,
1: end de skulle have haft. Det er selvfølgelig, det, at kommunerne kan variere det, efter hvad de synes, at der er brug for. Tænk på, at der er jo også demokrati i kommunerne. Der skal man også stå til ansvar for vælgerne. Det er som om, der er nogen, der tror, at det kun er Folketinget, der skal stå til ansvar for vælgerne.
0: Men, men Danmark er et land på 6 millioner, 6 millioner mennesker, altså mindre end London. Øh, og så er vi et af verdens mest decentraliserede lande. Er det ja. holdbart?
1: Det er så herligt, og det er forbilledeligt. Og nu har vi fået større og stærkere kommuner, der også kan overtage beskæftigelsesområdet. Og det er jeg 100% tilhænger af. Og det var dumt, at man ikke også har dem beholde skatteopkrævning, altså restanceopkrævning. Det har kostet landet dyrt, at man satte kommunerne
0: ud af spillet der. Det har jo blandt andet ført til, til, til det sammenbrud, vi godt kan tale om i skat ja. i dag. Men det var vel egentlig også en venstre idé? Jamen, det tror jeg, at der var... Vi
1: havde jo otte skatteminister på kort tid. Så næsten alle partier har været fedtet ind i det, og ingen har noget at sige de andre på. Men nu har jeg jo lov til at være bagklog, og det skulle man ikke have gjort.
0: Du flyttede til Aalborg og blev opstillet i tisted og du sagde ja til at blive opstillet til i 1973. 70'erne er der så lidt dejligt årti, for der var valg i alle de ulige år, ja. og det er så nemt at huske. Du blev opstillet i tisdre krisen, men i valgkampens løb, der løb du ind i visse vanskeligheder med her herr Jens Jørgen Thorsen.
1: Ja, der var både spørgsmålet om jeg abort, og der var spørgsmålet om Jens Jørgens Thorsens Jesusfilm, som jo forarvede mange, og så var der hele debatten om Christiania. Og jeg havde nogen lidt for Friske meninger, tror jeg. Jeg mente, at hvis man havde noget imod Jens Jørgen Thorsens Jesusfilm, så kunne man lade være med at se dem. Og jeg mente også, at det, der måske var problemet med Christiania, det var, at der ikke var lige så stor frihed andre steder i samfundet.
0: Det var lidt for friskt. Det var lidt for friskt, men Christiania var meget i bund og grund et liberalt projekt. Det var jo det, jeg antydede. <laughs> men, men det skulle man ikke gøre i tiske sted. Nej. Nej. Og så, endte du, og så var øh...
1: der Ben Hallers på biblioteket, som også var forarvelig. Ja. Altså den der forarvelighedsdagsorden, den var jeg ikke rigtig med på. Og det var jo blandt andet de lokale missionsfolk,
0: som var efter mig. Har du, har du altid haft det. Du er jo grundvigianer om nogen. Har du altid haft det vanskeligt med missionsfolk? Missionsfolk kan være
1: noget af det mest frisendede, der findes. Så jeg vil ikke slå alle over en kamp. Og da jeg sagde farvel til tissted så blev jeg jo inviteret til sæbyg som også var domineret af missionsfolk. Og da jeg spurgte, hvorfor de, øh, hvorfor de dog ville have mig, når de vidste, at det ikke gik så godt i Tissted, så sagde formanden Christen Søndergaard, jo, men her i uansøgselen må man godt have en anden mening, hvis bare man har den på en alvorlig måde. Og så var jeg slået til ridder af Norge-land, og jeg blev nummer to ud af de fem, der blev valgt.
0: Og du kommer i Folketinget som øh, ret ung, og som nyvalgt medlem, der skulle man i hvert fald dengang holde sig meget stærkt tilbage. Og helst finde sig en mentor, en der kunne lære en op i folketingsjobbet. Hvem var din lærermester? Jeg havde
1: jo skrevet flere bøger, og jeg var meget høj. Altså, jeg var, jeg var selv hjemme, som det hedder. Men Kristoffersen var min store inspirationskilde, og han er den, jeg har lært mest af, og også den politiker, jeg respekterer mest af alle dem, jeg har været ude for.
0: Du kom i Socialudvalget, ja. og det var måske ikke frem det, du havde, du havde tænkt dig, at du, skulle. du ville hellere noget med undervisning og kultur og sådan noget.
1: Det er jeg nu ikke sikker på, fordi
0: jeg havde jo nogle idéer om at reformere velfærdsstaten.
1: Og derfor passede undervisnings- og socialudvalget mig godt. Og i socialudvalget mødte jeg jo Eva Gredal og Palle Simonsen. Eva Gredal var socialminister. Og vi tre, vi havde det rigtig godt sammen. Og jeg lærte også meget af
0: Palle Simonsen. Og når Eva Gredal nåede det traditionelle velfærdssamfund vel sit højeste på, højeste på? Ja, ja. Og vi havde jo... Du må må da høre blandt dem, der synes at hendes bistandslov var simpelthen for dyr til nogensinde at kunne realiseres.
1: Det ved jeg ikke. Jeg havde størst problemer med med efterlønnen, som kom senere. Og så var jeg dengang, som så mange andre i princippet modstander, af fuld folkepension til alle. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor AP Møller skulle have folkepension. Men så blev vi jo så højt beskattet, og så kom der andre problemstillinger. Det betyder ikke så meget, at de er rige for folkpension.
0: Du mødte også øh, i Socialudvalget, som var meget stærkt besat dengang i Folketinget. Der mødte du også en, øh, et medlem som Inge Kro for Kristelig Folkeparti, der ja. jo gjorde sig meget bemærket på det tidspunkt.
1: Jamen, jeg elsker så nogen som Inge Kro og Rønne Håndbæk. Æ, Inge Krohr skal man ikke tage fejl af. Hun var altså... Hun var selvfølgelig intermissionsk, men hun var en karsk og vidunderlig dame, for hvem intet menneskeligt var fremmed. Og det kunne jeg godt lide.
0: Hun var herlig. Du mød, du, øh, men men, men var vel også en af dem, der kan Kristelig folkparti, kant, altså mod, modstanden mod abort og... Ja, det var og, og, okay. det var
1: indrejst rundt med en film, der viste, hvordan man klipper foster i stykker, når man
0: når der skal apporteres. Og det må jo stride mod din opfattelse i og for sig. Ja, men
1: jeg jeg kunne alligevel godt, altså i politik kan det jo godt være sådan, at man godt kan lide et andet menneske, selvom man ikke ville have gjort det samme. Jeg vil ikke have rejst rundt med den film. Men jeg respekterede hende. Og fornøjede mig også over hende. Der sad også en person som Christian Poulsgaard. Ja, ja. Ham havde jeg det rigtig godt med. Og Glistrup også.
0: Æ... Ja, han sad i Socialudvalget. Nej, nej. Nej. Men der sad også... Men Glistrup så jo et lys i mig. Og da han
1: på et tidspunkt øh, i 90'erne blev spurgt, hvem han stemte på til EU-valgene, for han kunne jo ikke stemme på Dansk Folkeparti, fordi de var modstander af EU, Glistrup var tilhænger, så svarede han Bertel så, så jeg fik hans stemme i 90'erne da jeg stillede op til Europaparlamentet.
0: Du var stadigvæk ret grøn som folketingsmedlem på det tidspunkt, og det var de andre, der kørte løbet. Altså øh, kommunisten Hanne Regntoft, øh, Socialdemokraten Eva alt du selv har været inde på, Carl øh, Jortnes og Inge Fischermøller. Men så måtte du gøre dig bemærket på en anden måde, og du stillede spørgsmål til kirkeminister Jørgen Peter Hansen om tonelejet i kirkerne. Ja. Du synes simpelthen, at ålerne spillede i forhøjte toneleje til, at menigheden kunne synge med?
1: Ja, altså mange af de gamle salmmelodier er jo komponeret for flere hundrede år siden. Og dengang var menneskene mindre, deres stemmebånd var anderledes. Derfor ligger de i et alt for højt toneleje. Og det har jeg bekæmpet i hele mit liv, både som politiker og som højskolemand. Og jeg synes stadig, at organisterne lægger tonelejet, så det passer til koret og ikke til menigheden. Og det synes jeg stadig er forkert.
0: Du blev simpelthen sat til sammen med en af de mest kendte, måske den mest kendte organist i Danmark, Morgens Vyldike, og, øh, og skrive bøger om.
1: Ja. Øh, musikforlaget Vilhelm Hansen bad Morgens Vyldike og jeg udvælge et par hundrede salmer, som skulle have nedsat toneleje. Sådan er der også landsbyorganister, kunne, altså... De dygtige organister, de kan jo selv sætte dem ned. Men det er jo ikke alle, der kan det. Er det noget for en politiker
0: at beskæftige sig med?
1: Det synes jeg, fordi... For det første, fordi min liberale trosbekendelse er jo, at der er nogle ting, der er så vigtige, at de ikke har med politik at gøre. Jeg har skrevet en bog, der hedder Grænser for Politik. Alt skal ikke være politik, og en politiker skal heller ikke kun interessere sig for politik. Så jeg har med liv og sjæl kastet mig over mange andre ting end politik. Og jeg tror, det er en af grundene til, at jeg har kunnet holde ud og være i politik i næsten 40 år. Og måske også, at andre har kunne holde mig ud.
0: I 1977, der for at venstre et katastrofevalg oven på Paul Hartlings øh, tid som statsminister. Øh, og... Øh, Paul Hartling bliver flygtningehøjkommissær for FN, Venstre skal have en ny formand og valget står mellem Henning Karstoffersen og øh, Ivor Hansen. En bybo og en landmand, en akademiker og et almindeligt menneske. Hvad var det for en kamp? Jeg holdt jo
1: meget af dem begge to. Johansen havde været på Ryslinge Højskole og var jo på mange måder en rigtig folkelig græsråd og var valgt i Venstres Højborg omkring Grænsted. Så han var jo en fremragende kandidat. Men det Christoffersen kunne, det var, han kunne altså sætte nogle nye boller på suppen. Han kunne give noget inspiration til unge, som jeg selv. Han havde nogle idéer. Han var idépolitiker, og det tiltalte mig. Det kan man ikke sige, at Juul Hansen var. Så det, så at sige, at få dem begge to, det var det ideelle for mig.
0: Men var, var Hansen i virkeligheden ikke så den, mere, den mere typiske, den mere rigtige venstremand?
1: Det var han absolut. Men Kristoffersen var det, vi havde brug for. Og han blev jo, da han så ikke så længe efter blev blev finansminister, så viste jo han, hvad han kunne. For den gode økonomiske politik, vi nyder godt af i dag, den blev grundlagt i hans tid som finansminister, hvor Danmark var mere godfaldigt. Han havde en selvstændig vurdering af, hvad landet havde brug for, og det respekterede jeg, og respekterer stadigvæk
0: dybt. Det var ham, der førte os fra Anker Jørgensens indkomstpolitik til den fastkurspolitik, som vi i dag har, hvor hvor vi i dag er bundet til euroen. Men dengang var der jo ikke noget, der hedder euro, men men vi var bundet til D-marken. Han
1: sømmede kronen fast til D-marken. Og og det, han derved gjorde, var, at han sømmede Danmark fast til Tyskland. Og Tyskland har jo fra 20'erne denne skræk for inflation og for, for store offentlige udgifter. Så derfor er Tyskland et godt sted, når man er ved at gå for lidt, fordi man bruger for mange penge. Og sandheden er jo, at vi ligger utroligt tæt på tyskerne, når det gælder mentaliteten. Det taler vi ikke så meget om, men vi er meget tæt på dem. Det kan man også læse hos Thomas Mann, som mener, at preusserne er nærmere ved danskerne end ved sydtyskerne. Og det tror jeg, vi må indrømme.
0: I 1977 bliver også valgt en nyt folketingsmedlem, der hedder Uffe Ellemann Jensen.
1: Ja, og jeg var begejstret.
0: Og han kom jo ind som helt ny. Og det var
1: sådan set mig, der skulle have været politisk ordfører, men jeg pegede på ham. Fordi jeg synes, han var bedre til det. Han var slagkræftig. Han, kunne, han havde fået et formidable valg i Aarhus. Og så var vi begge to for at forsøge en SV-regering. Det gik jo ganske vist dårligt. Men øh, det var godt at forsøge det.
0: Det lyder som om, du ikke havde ambitioner dengang, ja. men det havde du jo i virkeligheden. Du så jo dig selv som minister, og, og det, ja. blev først, det blev først realiseret, da slytter bliver, bliver statsminister. Øh, ja. Og der måtte du næsten på den nærmeste tvinge dig selv ind på ministerlisten.
1: Ja, altså jeg synes jo for det første, det var så tåbeligt, at Paul Hartling ikke ville tale med Glistrup i 1975. Der kunne Paul Hartlings regering jo være fortsat. Vi kunne have fået en firekløverregering, hvis de bare ville tale med Glistrup. Men det ville de ikke. Så kom chancen, efter at jeg havde sporet 10 års ørkenvandring, så kom chancen igen efter syv år. Og på det tidspunkt var jeg lige ved at forlade politik. Jeg havde tænkt mig at... at at tage en teologisk uddannelse. Det kunne jeg på to år, fordi jeg havde en uddannelse i forvejen. Og da jeg kom hjem og var blevet minister, så sad brevet til kirkeministeriet stadig i min skrivemaskine til kontorchef Vinter, hvor jeg bad om at få rabat, når jeg nu skulle være teolog og præst. Så det var sandt, når jeg sagde til Christoffersen, at hvis jeg ikke kommer med på ministerholdet, så bliver jeg nødt til at orientere dig om, at så forlader jeg Venstres folketingsgruppe. Det sagde jeg til ham, og det, synes jeg, var, var ganske rimeligt.
0: Baggrunden var, at uh, dagbladene og aviserne havde bragt adskillige uh, bud på, hvordan en, en uh, borgerlig regering skulle se ud. Og i flere af de uh, ministerlister, der optrådte du ikke, blev du simpelthen nervøs for, at du var sat af holdet? Man skal altid passe på at give de
1: signaler, der skal til, så der ikke opstår misforståelser. Og når det nu var min holdning, at hvis det blev til en borgerlig regering, og hvis jeg ikke kom med, så ville jeg forlade folketingen, så synes jeg, det var vigtigt at sige det til Henrik Og han ville heldigvis gerne beholde mig. Og der var slet ingen tvivl om, at jeg fik også selv fik lov at bestemme, hvad jeg skulle være. Nemlig undervisnings- og
0: forskningsminister. Tror du, du kunne have fundet dig i at være præst?
1: Ja men du kan jo se i folketænker at præster kan blive til mange ting.
0: <laughs> jo men, men altså, jeg, kan se, jeg kan se dig på en kan se dig på, 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 på en prædikestol men men, øh, men det at være præst er jo meget andet end at skulle holde ja, en prædikten. Men,
1: men så kan det jo være, at jeg var efter en tid som præst for forstander på Asgård højskole eller måske det fik
0: sim- du også tilbud om på det gør
1: Det gjorde jeg eller måske seminarirektor. Mit borgerlige erhverv, det var jo at uddanne lærere. Først i Aderslev, så i Aalborg. Så det kunne have ført til mange ting. En teologiuddannelse er jo noget af det mest almene, der findes. Det var det, der tiltrak mig. Bliver... Det handler nemlig om de væsentligste ting i tilværelsen.
0: Du bliver undervisningsminister. Og noget af det første, du, du foretager dig som undervisningsminister, det er, at øh, du vil egentlig spare. Du har altid ville spare. Du vil egentlig spare, og der skal spares på undervisningen. Og det du gør, da du ikke kan få lov til at spare de penge, du gør, det er, at du digter en mere indskrivning på hver uddannelse på 10 procent. Ja. Altså, der skal simpelthen 10 procent flere studerende ind på hver linje. Uh, Rexona-cirkulære bliver det kaldt. Altså, hvorfor du fik så meget skæld ud for det Rexona-cirkulære?
1: Ja, og det er det bedste, jeg nogensinde har gjort. Landet var jo ved at gå for lidt. Danmark brugte tre kroner, hver gang vi tjente, hver gang vi opkrævede to i skat. Og statsunderskuddet var på vej mod 80 milliarder, det var altså mange penge dengang. Og så skulle vi jo da vi dannede en regering, så skulle vi spare. Jeg var med i Hanne Kristoffersens spareudvalg, ligesom Britta Sjald Holberg og mange, mange andre. Og så havde jeg jo til med det problem, at der var store ungdomsovergange, som gerne ville have uddannelse. Og hvad skulle jeg så gøre, når jeg på en gang skulle spare og skaffe flere pladser? Og der var 10 procent mere indskrivning, altså ekstra stole, ind i klasselokalerne og i auditorierne. Det var det eneste rigtige, og det gjorde jo overhovedet ikke skade, så det var en helt
0: god model. Da du havde siddet i opposition, før du blev minister, der var du uddannelsesoverfører, og din ministersekretær, nu du er blevet minister, sagde, at at, før måtte hun beskytte ministeriet, mod oppositionen, spærtel hårdt, nu må hun beskytte, stadigvæk beskytte med ministeriet efter du er blevet minister. Øh, var du frygtet som minister?
1: Jeg tror, jeg var både elsket og frygtet. Altså mange topændelsesmænd kan altså godt lide, at der kommer en minister med nogle nye signaler. Og jeg kom jo som lidt af en stormvind. Jeg havde været uddannelsesoverfører siden 75 i syv år og jeg havde rigtig mange idéer. Og jeg mente, at det var vigtigt, at en minister ikke efterlod nogen tvivl om, hvad den politiske linje efter hans mening skulle være. Og derfor så skrev jeg mange blå sædler. Det var dem, der gav beskeder til departementchefen og til folkeskoledirektøren og andre, om hvad jeg gerne ville have ved Vi og fik afprøvet. Og grunden til, at det var så godt, at jeg havde så mange idéer, det var at ganske mange af de idéer blev stoppet i Folketinget. Jeg havde jo altid et flertal imod mig, fordi Venstrefløjen og de radikale havde jo flertal. Og derfor skulle der kæmpes. Så hvis jeg havde tre idéer, så kan det være, at de to blev skudt ned, men den tredje kom igennem. Og så var der det, som Slutter var meget glad for. At fordi jeg ikke kørte efter, hvad der i forvejen var flertal for, så kunne folk se, at der var forskel på partierne, Altså det, at jeg på en gang var minister og samtidig i opposition til tingenes tilstand, det var efter min mening og efter hans mening helt, helt rigtigt. Og det der mange, der kan lære af. Det kunne Anders Fogh også lære af. Han kunne jo ikke tåle at komme i mindretal. Jamen altså, når man er en mindretalsregering, så kan det være en fordel at spille ud og komme i mindretal. Fordi så kan vælgerne se, at der er noget at vælge
0: imellem. Men det gav der også et tilnavn, som du, som, som du ikke bryder dig særlig meget om, hvor du blev kaldt Bertel Bims.
1: Ja, det synes jeg var under niveau, at den socialdemokratiske ordfører kaldte mig det i folketingene. Jeg ved godt, at Ekstrabladet også gjorde det. Men det, det siger jo også bare lidt om niveauet.
0: Øh, Man kan altid give folk øgenavne. Du, øh, du nedlager også det centrale uddannelsesråd. Ja, fordi...
1: Det var jo dem, der havde udkastet tanken om 12 års obligatorisk skolegang for alle. Og jeg var totalt imod, fordi jeg fra min højskolebaggrund kender alle dem, som ikke skal gå lige fra 9. Og 10. klasse og så videre i en ungdomsuddannelse. Der er nogen, der simpelthen skal ud af pædagogers varetægt. Så det var jeg totalt imod Og nedlade det centrale uddannelsesråd. Til gengæld bevarede jeg. Alle øh, hvad var det Bjergårds de faglige landsudvalg, dem bevarede jeg alle sammen. Fordi dem havde Ridd Bjergård oprettet, fordi hun ville styre ministeriet. Og det styringsredskab, det overtog jeg med største fornøjelse. Og det var nogle fremragende formænd, hun havde udpeget, og dem beholdt jeg.
0: Og Undervisningsministeriet var dengang et ret aparte ministerium, fordi det var et forholdsvis lille departement. Og så var der en hel masse direktører, for jeg havde nær sagt hver sin uddannelse. Det ville du også gerne lave om på.
1: Ja, der var meget stærke
0: direktorater
1: med hver deres kultur og hver deres direktør. Og det var jo kongere. Især direktørerne ønskede jo ikke, at ministeren skulle blande sig, så jeg havde store problemer med både folkeskoledirektøren og også gymnasiedirektøren. Og indimellem, så var de heller ikke helt loyale. Men det behøver jeg ikke fortælle om her.
0: Det ville ellers være spændende. Ja. Asger Bagens Jensen. Jamen, nej. Ham har jeg jo ikke haft. Ham har du ikke haft. Og han og jeg, vi ville have haft et...
1: Perfekt samarbejde. Vi er personlige venner den dag i dag. Nej, altså, jeg kan fortælle en sjov og uskadelig historie, at jeg sammen med departementchefen havde besluttet, at nu skulle seminarierne have mere selvstyre. De skulle have større ledelsesrum. De skulle have større frihed til at lave lidt om på læreuddannelsen, hvis de synes det var godt. Så gik der et års tid, og så var jeg med toget og sad over for en mand, jeg genkendte. Han var rektor på Holbæk Seminarium. Og så spurgte jeg ham, hvordan går det med, med det nye ledelsesrum? Så sagde han, det ville jeg have spurgt dig om, for det er jo ikke blevet til noget. Da jeg så kom hjem, så spurgte jeg, hvad er der blevet af det der nye ledelsesrum? Så sagde seminariechefen Kampmann, så sagde han, jamen ved du hvad, ved nærmere eftertanke, så synes jeg ikke, det var en god idé. Og det hang jo sammen med, at det, det berøvede ham for nogle befolkninger. Det er sådan en lille sød detalje, synes jeg. Den kan jeg godt tillade mig at fortælle. Og han synes jo, at det var for min egen skyld, at han havde opgivet det.
0: Det kom også til, til, til i din første tid som undervisningsminister til sammenstød med, med en kulturpersonlighed som Ebbe Kløvedal Reik, hvor hvor han beskyttede den eksisterende, socialer, socialiserende folkeskole, hvor du ville have mere faglighed i, 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 i folkeskolen?
1: Ja, jeg var jo tilhænger af skolefrihed og, og frit valg mellem skoler osv., hvor han mente, at det var vigtigt at fastholde den skole, hvor alle skulle gå. Fordi det vigtigste ved folkeskolen, sagde han, det er, at de velbjergedes og de intellektuelle børn skal gå sammen med børn fra hjem, der ikke har bøger og klaver og aviser. har ikke ret i det? Og det, det anerkender jeg faktisk også som højskolemand. Jeg synes bare, at friheden er vigtigere. Og i langt de fleste tilfælde, så accepterer folk jo den lokale skole. Og hvis de ikke gør, så har de måske gode grunde til det. For eksempel, at børnene bliver chaufflet af deres klasselærer, eller hvad det nu er. Så, så det vejede tungere for mig. Og i øvrigt var jeg Bekløvedal eller jeg, jo kolleger fra Asger Højskole. Vi havde været unge lærere der sammen. Og haft en masse stridigheder, som endte med, at vi øh, respekterede hinanden rigtig meget. Og det kunne jeg også fortælle længere om. Jeg havde stor respekt, og har læst alle hans bøger.
0: Slutter lavede jo i sin øh, 10 års regeringstid øh, forskellige regeringskoalitioner. Det startede med fire partier, så blev det tre partier, så blev det så to partier. Øh, og på et tidspunkt kommer de radikale med... Øh, og det er jo nærmest hjerteblod for de radikale, at de skal have undervisningsministerposten. Og det kan du jo godt se, det er en trussel mod dig. Så den skriver du dig ud af. Ja, der var en lang kamp imellem V og K, om hvorvidt vi
1: skulle bøje os for det radikale krav. Men Uffe man holdt fast. Og så var det, jeg selv fandt på og sagde til Slytter, hvis du vil noget, så kan du jo give de radikale højskolerne og de friskoler. Selvom jeg selv var højskole og friskolemand. Og det blev løsningen. Hvad jeg jo tror, Uffe sur over. Jeg tror ikke, han syntes, jeg skulle have givet den indrømmelse. Men det gjorde jeg. Og, så bliver... og det gjorde jo, at Ole og jeg bevarede det rigtig gode forhold, vi havde. Selvom han havde bragt mig i mindretal igennem 10 år gang på gang. Så,
0: så blev vi alligevel gode venner. Så du må dele med, med, med Ole Vig Jensen. Hvordan gik det? Det gik perfekt. Vi havde jo fuldstændig
1: sammenholdning til højskoler og friskoler. Så der var ikke noget politisk
0: hvordan ser, hvordan ser du, hvis vi lige skal lave et sidespring, så er, da der blev forhandlet finanslov, det øh, øh, Frederiksens første finanslov, øh, der var det en socialdemokratisk idé, at skære voldsomt i friskolernes frihed ved at sige, at hvis der var over 50 procent af eleverne, som havde anden etnisk herkomst, så, så, så kunne de ikke få tilskud. Hvad siger en friskolemand til sådan noget?
1: Ja, det var jeg røstet over, at hun kunne finde på at foreslå. Selvfølgelig skal vi stille krav. Friskoler skal stå mål med det, som folkeskolen leverer. Men det kan ikke nytte noget at stille krav om, at man skal have en bestemt hudfarve eller have en bestemt baggrund. Det går altså ikke. Og i øvrigt, nogle af de tyrkiske skoler er jo fantastisk gode. Jeg ved ikke, hvordan de gør det, men deres elever klarer sig enormt godt.
0: Så selv så, en indvandrerskole. kan du jo have, være god. Så der ville du have været lodret i bruget. Så der er, der er grænser for det. Hvor...
1: det kom jo heller ikke igennem, Nej, andet, på grund af ja, der, var, der, der,
0: der, er, der er grænser for, hvor stor en frihed en friskole må have. Du siger, de at skal, de skal lære det samme som i folkeskolen. Ja, det skal de. Altså
1: de friskoler har den frihed, at de selv bestemmer, hvordan og hvornår og forledes. Men selvfølgelig skal børnene lære at skrive og regne, og de skal have historie og så osv. medmindre mindre deres forældre skrev under på, at de selv vil undervise dem i religion, så kan de få lov til det. Og den paragraf, den har jeg jo holdt fast i. Nu kan den er jeg ikke, forhindret nu kan jeg ikke huske, i at blive ændret gang på gang.
0: Nu kan jeg ikke huske, om det var dig som undervisningsminister, eller det er en af de senere, der greb stærkt ind over for en friskole, som ikke ville undervise i Darwin.
1: Ja, men det synes jeg også er forkasteligt. Fordi, så der
0: går altså en grænse.
1: Ja, man må ikke holde eleverne i mørke. Men det er klart, jeg er jo selv blevet hjemundervist. Forældrene kan jo tage børnene hjem, og så kan de jo fortælle dem, hvad de vil. Men selv hjemunderviste børn skal jo lære det, der svarer til, hvad man lærer i folkeskolen. Der kom en fra kommunen og besøgte os, da jeg blev hjemundervist, for at sikre det. Min min far smed ham så ud, men det var, var sådan en anden sag, og så hørte øh, vi ikke mere fra ham. Men uh, det var nok fordi, at der ikke var det store problem med mig.
0: Ole Vig Jensen løber inde i nogle problemer omkring tvinskolerne. Ja. Han mener, øh, og det var der et stort flertal i Folketinget, der mente, at, at tvinskolerne havde udviklet sig til en koncern. Øh, og det må man ikke ifølge friskoleloven. Jo, det måtte man nemlig godt dengang. Men det er det, der så er blevet lavet om
1: på grund af tvind.
0: Ja, men men inden sagen, altså skolerne var økonomisk afhængige af hinanden, og der kommer der så en længere historie, men det ender med, at Olevi Jensen lovgiver mod en håndfuld tvindskoler. Ja. Og det støtter du? Han lukker dem ved lov, og det bliver støttet af
1: stort set hele Folketinget dog ikke Birther Rønne som mente, at det var i strid med forfatningen, altså med grundloven, hvad hun jo senere fik ret i.
0: Men hele den juridiske verden, alle topjuristerne i Danmark, var jo enige med Birther Rønne
1: Ja. Men jeg tror, det betød noget for os andre, at Ole vi, som var radikal, gik ind for det. Fordi hvis der var nogen, der var blød og humanistisk og frihedsorienteret og i pagt med den, danske, med den danske friskoletradition, så er det jo ham. Han havde været kald hos tidligere undervisningsminister Jørgen Jørgensen i lejre på festegården der. Han, han havde jo alt, hvad der symboliserede skolefrihed i Danmark. Og når han gik ind for at lukke Tvind, så var det jo fordi, det var helt galt på Tvind. Og det var det også. Han gjorde det bare på en forkert måde. Og da han så blev kullet ned i højesteret, så måtte Folketinget så gøre det, som jo så var nødvendigt, så måtte man opstille en hel masse regler. Blandt andet om, at skoler måtte ikke have fælles ledelse, de måtte ikke have fælles lokaler, der måtte ikke dannes imperier. Og den lovgivning blev meget restriktiv, og den plager de, de frie skoler den dag i dag. Så for de frie skoler havde det været meget bedre, hvis man bare havde lukket dem, der var problemet, i stedet for at underkaste dem alle sammen, en masse byråkrati. Men, var Men en sådan meget... er der så meget. Loven skal jo holdes.
0: Der var en meget øh, hæftig debat i Folketinget om, om, omkring Tvindåen, ja. og der gik en, et gammelt, erhverdigt medlem på talerstolen og sagde, at det her var ikke den smukkeste dag i demokratiets historie, nemlig Grisgaard der var mange, der gjorde grin med Rigskov og, og kaldte ham det omvandrende cirkulære. Hvordan havde du, hvordan havde du det med, med en type som ham?
1: Han er faktisk den eneste, der har krævet min afgang. Jeg kan ikke huske, hvorfor, men på et tidspunkt, så krævede han min afgang. Men jeg havde meget stor respekt for ham, fordi det var ham, der var trafikminister under postskandalen. Og der var jeg næstformand i Finansudvalget. Og det, at han for det første virkelig gjorde, hvad han kunne ved den skandale. Og da så Anker Jørgensen blev blød over for Postforbundet, tror jeg det var, så gik Rigsgaard af i protest, fordi statsministeren ikke respekterede den linje, han havde lagt. Det var flot. Så respekt for Rigsgaard.
0: Som undervisningsminister, der der stod du også bag indførelsen af tests i folkeskolen. Ja,
1: det var meget mod min natur.
0: Det var simpelthen ikke
1: grådet i min have. Men husk på, jeg havde været integrationsminister. Jeg havde set nogle ting brede sig i skolen. Altså børn, der ikke kunne læse. Vi havde fået en læseundersøgelse, der viste, at danske børn i årsalderen læste lige så dårligt som børn i Indonesien og i Venezuela og Trinidad Tobago. Og det synes jeg simpelthen var for dårligt. Og så ville jeg have et Middel til at sikre, at kommunerne blev klar over, at den var galt. Det er jo det, de test skulle afsløre, nemlig når der var hele klasser, og måske halvdelen ikke kunne læse. Det er jo en form for centralisering, du laver der. Ja, med god samvittighed. Altså, jeg har aldrig været tilhænger af, at skolerne selv skal bestemme, hvad børnene skal lære, men jeg har været tilhænger af, at de selv skulle bestemme, hvordan de ville undervise. Altså hvordan, men ikke hvad. Du står også bag udarbejdelsen af en demokratikanon. Ja, og det begyndte med en litteraturkanon og en historikanon, og så kom en Og så kom til sidst Brian Mikkelsens
0: kulturkanon. Men, men demokratikanonen skulle udvælge 35 punkter, som øh, var væsentlige for vores forståelse af demokratiet, begynder allerede det gamle Grækenland, det gamle Athen, og går hele vejen op øh, over... Og køkkenvødninger og Kaiser Augustus og, og det hele. Den vestfalske fred, som ingen ja. aner, hvad går ud på. Og Nej, men, men den er godt, vigtig. <laughs> den er vigtig, ja. Det, den, vi lægger den lige så stille til side, men den er vigtig. Øh, og slutter af med, med Salman Rostis, øh, de sataniske vers, hvor han hævder, at den del af, Koranen er skrevet af Satan. Hører den hjemme sammen med højskolebevægelser røret i 1848-49, der gav os grundloven, øh, de gamle øh, grækere i, i Athen, hører Salman Rosti hjemme der? Var det ikke ren politik?
1: Jeg synes, professor Jespersen og hans udvalg så rigtigt og klart, da de satte Salman Rustig på, for de så, at der var en et kultursammenstød på vej. Og det var jo det, der eksploderede netop i Danmark med Muhammed-krisen. Så jeg synes nærmest, man skal beundre forslagstillerne for, at de var visionære. Og så siger du 35 punkter, der var 29 i min tid, og jeg tror, det er fordi, der er kommet flere til.
0: Okay, men det det skal vi ikke skændes om. Men men du sætter altså Salman Roste på linje med oplysningstiden i 1700-tallet. Ja, jeg synes, det var nærmest synsk og sætte den på, fordi den var
1: så, så øhm, ubegribelig, set med vestlige øjne. Så altså, pludselig var det ikke Vesten, der beherskede verden. Pludselig var der nogen, der havde stor magt med olie osv., som kunne genere os. Stoppe for oliehandlerne, indføre censur, forfølge folk, i dem dødstraf selvom de går rundt her blandt os. Og det er jo det, der har bredt sig, så alt for mange må have personlig beskyttelse i dag. Det lever jo som coronaen midt i blandt os. Stadigvæk. Og det bliver værre og værre, jeg er bange for.
0: Du fik også en karriere i EU-parlamentet. Hvad synes du om at sidde dernede?
1: Jeg ville jo egentlig heller have sagt ja til at blive forstander på Erskov Højskole, men det ville min kone og børn absolut ikke. Og så fandt min amtsformand og min kone ud af, at jeg kunne da komme i parlamentet. og det. Det blev jeg jo utrolig optaget af. Det var skrækkeligt i starten, men jeg blev dybt optaget af det. Og jeg tror, at en af mine gode egenskaber, det er, at jeg altid ender med at holde af det, jeg arbejder med. Hver eneste af de 10 ministerier er jeg endt med at holde af, og jeg holdt utrolig meget af at være i Europaparlamentet.
0: Man skal elske det, man får. Det kan diskuteres, hvor, hvor stor indflydelse Europaparlamentet har i dag, men det er uometvistet, at dengang du sad der, der var den mindre. Absolut. Øh, er det ikke stadigvæk sådan, og var det ikke især sådan den gang, du sad, der, at, at, at uh, EU-parlamentets indflydelse er omvendt proportional med deres selvforståelse.
1: Jo, og der er meget højstemt snak i parlamentet. Men. Man sidder jo der på første række, når verdenshistorien udvikler sig. Og så kan man jo selv påtage sig af opgaver. Jeg gjorde jo mig selv til udsending til til Kosovo, midt under Kosovo-krigen. Jeg blev menneskerettighedsoverfører i en tid, hvor der virkelig var brug for at stramme op på dem, hvor der var lande på vej ind i den europæiske union, som skulle skulle lære at overholde menneskerettigheder. Jeg fik jo nogle utroligt vigtige opgaver. Det var alt sammen noget, jeg selv fandt på, og og det er også noget andet, jeg tror, jeg er god til. Nemlig at finde på noget, i stedet for at sidde og vente på, at andre skal give mig.
0: Du Du ville egentlig gerne have været kommissær. Ja,
1: og jeg forstår stadigvæk ikke, hvorfor jeg ikke måtte blive kommissær, men det var jo i to omgange, jeg blev ragede. Men jeg havde det forkerte køn.
0: Det må jeg jo erkende. Det kunne jeg ikke lave om på. Det sagde jeg også. Det blev Marianne Fischer-Bohl, der, der, der blev det i stedet for dig. Ja. Hvorfor en post du har haft i kommissionen efter, efter det, du gerne ville? Jeg ville gerne have haft noget så kedeligt
1: som forskningsministerposten. Fordi forskningsministeriet...
0: Forskningskommissærposten. Ja, ja,
1: det er jo fremtidsposten. Og det er jo et område, der fik tre gange så mange penge i løbet af der kort tid. Og hvor der har været... Alle tiders muligheder for at lave politik også, og gøre den europæiske union stærk i forhold til USA og i forhold til Kina. Jeg havde været en meget aktiv forskningsminister. Jeg vidste, hvor meget der er at gøre inden for det område, som har med fremtiden at gøre. Men Anders Fogh ville hellere have noget, som havde et større budget, og det havde landbruget jo, selvom det skrumpede. Og Marian Fischer-Bohl blev en fin kommissær.
0: Som integrationsminister, der, der øh, måtte du leve med sådan krav på Jesper Langbelle. Det gik samtidig, har jeg lavet mig fortælle, temmelig højrystet til.
1: Ja, ja. Der, der var en nat, hvor jeg sagde til Jesper Langbelle, at man skulle fandme ikke tro, du var præst.
0: Og der var også en... en, en, en øh, en situation, hvor du nær havde kastet hele forhandlingsmaterialet i hovedet på ham.
1: Ja, det var jo samme lejlighed.
0: Det var jo Men du skal lige huske, at hvis der var nogen, der respekterede
1: hinanden, så var det Jesper Langballe så krav og mig. Vi kendte jo hinanden fra tidligere år, og vi agtede hinanden. Og øh, det er jo det, der er vigtigt i politik, at selvom man ikke er enig, så kan man jo godt agte et andet menneske. Og den nedvurdering af Dansk Folkeparti i almindelighed, og Søren Krav vi i den har jeg aldrig deltaget i. Han havde format. Han havde bare forset sig på EU og på være indvandrer. Og der var jeg ikke enig med ham. Men han har format, og hans måde at argumentere på var altid værd at lytte til, fordi han var så dybt forankret i dansk historie og litteratur.
0: Ja, og var det det kan bekræftes for på det tidspunkt var der to talere i Folketinget der kunne fylde presenusionen i Folketingssalen og det var så en krav op og Svend og når de kom ja, her...
1: og jeg vil nævne Auli Bragman Altså, det er et ene færre medlem. Ja, han
0: kunne også. også det, er det, det var den ikke Det var nu. Det, det var nu på en anden måde eller en anden baggrund, vil jeg sige. Ja. Men hvor, var, hvor, var, hvor var, øh, Altså, hvis du skal trække grænsen mellem Dansk Folkeparti og det venstre, du stod for som, som, øh, som integrationsminister. Hvad kunne så få dig til at sige, nok er nok?
1: Jamen, øh, vi ser jo klart nu. Hvordan Danmark desværre lukker grænsen, det gør Sverige ikke. Og nu overvejer regeringen også at lukke grænsen for de svensker, der arbejder på hospitaler og plejehjem i Danmark i København. Og det synes Dansk Folkeparti er fint. Jeg synes, det er noget af det værste. Så der er virkelig en kant, og det har der været hele tiden. Så grænsebommen, det jeg er. Øh, Kerne dansk og grundvigianer, men jeg er også europæer. Og jeg går ind for at løse problemer, ikke at flytte dem. Og, og, og det er jo det, man gør, når en tysker ikke må køre op i sit sommerhus på vestkysten. Øh, bliver der mere corona af det? Nej, det gør der ikke. Men det kan da godt være, at der er et en enkelt coronatilfælde, der flytter til vestkysten.
0: Nå, nu, det, det er jo en ganske speciel situation, men hvis vi nu tænker på dagligdagen, som vi forhåbentlig kommer tilbage til igen om et års tid eller andet, øh, så vil grænsebomben jo stadigvæk eksistere. Ja, desværre.
1: Desværre. Men ja, men altså, ja. Jeg har et helt andet syn på Danmarks plads i Europa. Jeg mener, hele min historiebevidsthed siger mig, at det går kun godt for Danmark, når vi har så mange alliancer som muligt. NATO var redningen, EU var redningen, og det er det stadig. Og, vi skal, og WHO er redningen. Vi skal samarbejde internationalt. Og vi skal være med i UNESCO, selvom de samtidig laver dårlige ting. Fordi små lande som Danmark kan kun leve og ånde i et internationalt retssamfund, hvor der er samme ret for små som store lande. Det er min du var, med,
0: du var med til som øh, integrationsminister og, og indføre loven om øh, forbud mod hadprædikanter i, øh, i Danmark. Og som gammel gammelgrundvigianer, så må du vel give Grundtvig ret i... Han var jo ikke den store politiker, men øh, i, øh, i den grundlovgivende rigsforsamling, der sagde han, at det, der skal forbydes... Det er ikke det, man siger, men det er den handling, man foretager. Og alligevel kan du forbyde hadepredikanter i Danmark.
1: Ja, det var på kanten. Og det var ikke, da jeg var integrationsminister, det var, da jeg var undervisnings- og kirkeminister. Og der bliver formand for Lars Lykkes imamudvalg, som skulle gøre noget ved det, som TV2 havde afsløret, nemlig at man kunne få nogle skrækkelige råd, hos imamerne, i moskéerne. Og det var jo en vanskelig sag, for det havde med ytringsfrihed at gøre. Men da jeg så blandt andet bakket op af Barbara Bertelsen, der var departementchef i Justitsministeriet og nu i Statsministeriet, da jeg så fik det indskrænket til, at man ikke må opfordre sine sovnebørn, sine elever, til voldtægt og incest og vold osv. Så synes jeg godt, vi kunne leve med det. Det, der ikke må opfordres til, det er det, som er kriminelt.
0: Så, så hvis vi nu tænker os den mærkelige tanke, at, eller forunderlige tanke, at Luther lige pludselig stod lyslevende blandt os nede i Tyskland, så ville han, efter den lovgivning, du har været med til at lave, få indrejseforbud i Danmark?
1: Uh, ja, måske, hvis man vil hænge ham op på hans meget negative udtalelser om jøder. Det er da muligt, at han sagde, at de skulle myrdes eller hvad det var. Han sagde jo skrækkelige ting om jøder. Så det kan du have ret i. Men skal vi ikke glæde os over, at Christian 3. var faktisk Luthers store beskytter. Men, men, og hans enke kom til Nyborg slot og blev forsørget af Christian III., da Luther var død. Jo, men, men, det, det, ja, men... det er rigtigt, at havde Imaerblåden været i kraft, så kunne der have været problemer med det.
0: Er imamloven så ikke forkert? Altså der står også i grundloven, at det er den lutherske evangeliske folkekirke, der er, der er, der er folkekirken i Danmark. Jo,
1: men, men der står jo også, at folk har lov at forsamles i et hvert lovligt øje med osv. Altså ting skal jo så selv være lovlige. Og det der med at opfordre øh, sin menighed eller sine elever til at gøre noget ulovligt i Danmark, selvom det så kun er en opfordring og ikke handlingen, så synes jeg, at det er en misbrug af den autoritet, man har som imam eller som lærer. Derfor kunne jeg leve med det. Og det kunne juristerne jo også.
0: Du havde din andel, hvis vi nu springer en lille smule tilbage igen, så havde du din andel i, at de østeuropæiske lande, da muren faldt, da kommunismen kollapsede, der havde du din andel i, at de østeuropæiske lande blev en del af af EU. Ja. Øh, Danmark havde formandskabet på det tidspunkt, og du sad som, øh, som øh, europaminister. Det var vel det største, Anders F. Rasmussen fik gjort som, øh, som statsminister.
1: Og det er det største, jeg nogensinde har været med til. Altså det, det halvår, hvor jeg både var europaminister og integrationsminister. Vi skulle på en gang udvide EU med 10 nye lande, og vi skulle samtidig omlægge hele den danske udlændingepolitik. Det var et travlt år, men det er også det lykkeligste år, jeg kan huske. Fordi lykke er jeg jo ikke at holde fri. Lykke er jeg at føle, at der er brug for det, man gør. Og jeg havde i den grad hjertet med i udvidelsen. Det mirakel, at de baltiske lande, at Polen kom ind i EU, det er jo det bedste, der er sket. Det forvandlede jo Danmark fra Randstat
0: til kerneland, det vi altid har drømt om. Til sidst ville du gerne have været formand for Folketinget. Og der kom igen en kvinde i vejen, nemlig Pia Kærsgaard. Du havde igen det forkerte køn.
1: Nej, Venstre havde tabt valget. Og derfor synes Dansk Folkeparti, at at de som næste største parti skulle have posten. Og mit parti var ikke interesseret i, at jeg skulle få den. Og, Og det var de heller ikke sidste gang. Så,
0: Men du så jeg gerne,
1: kan kontakt mit eget parti for det.
0: Du ville gerne have været formand? Ja. Æh, det synes jeg
1: havde været en fin afslutning.
0: Hvilken slags formand ville du være blevet? Hvis vi nu, hvis vi nu tager to formand fra Venstre, Christian Majdal, som var en type, og Tor Petersen, som var en anden type, hvem af dem ville du have lignet? Oh,
1: jeg tror, jeg ville have været en tredje type. Fordi jeg ville have kastet mig over de folkestyreproblemer, vi har. Også under coronakrisen. Med kæmpe bemyndigelser Med manglende folketingskontrol med regeringen, selvom det er en mindretalsregering. Jeg synes, vi kan lære blandt andet af Norge og andre lande. Også de her ulidelige undersøgelseskommissioner, som koster helt vildt mange penge og tager mange år. efter de ikke får nogen som helst betydning. Hvorfor gør vi ikke, som i Norge, og har et mindre redskab, som hurtigere kan træffe en afgørelse? Jeg kan lige... love dig, at der var sket noget, du,
0: du, hvis jeg du var blevet for. Du havde lignet Nærling Olsen mere? Ja, det tror jeg faktisk.
1: Bortset fra, at jeg bestemt ikke ville have forøget personalet i Folketinget. Det
0: ville jeg have reduceret. Tak skal du have, Bertel Horter, fordi vi måtte komme og besøge dig. Selv tak.